0: الله الرحمن الرحیم بار دیگر بار رقص کنان آمدیم زن سوی گردون عشق چرخ زنان آمدیم یکی از عجیبترین و نادرترین های تاریخ انسانی حضرت شیخ شمس الدین تبریزی سلطان المعشوقین و از او صحبت کنیم مولانا در یک داستان خیلی شیرینی درباره تبریض که در اون داستان زمنن یه ستایشی هم از شهر تبریز کرده و اون داستان این است که یه مردی بوده در تبریز فیلی صاحب کرم و کرده حاتم را غلام جود خیش و هیچ کس پیش اون نمی آمده الا اینکه حاجتش برورده می شده یه مردی غریبی هم گاهگاه میآمده و از او کمک می گرفته وامدار بوده و او کمکش می کرده یک مرتبه میاد در شیراس ببخشید در تبریز و از غذای روزگار او در گذشته بوده ولی با وجود این حاجتش برآورده میشه و در عواسط این داستان نقل میکنه که آن غریب ممتحن از بیم وام از رحمت جانب دارو سلام دارو اسم تبریزه زمنان دارو سلام بهشتم هست و یکی از القاب تبریزه زز دارو تبریز سنی بر امیدش روشنی و روشنی تبریز سنی هم تبریز خیلی مقام دارال ملک هم بوده بر این که پای تخت بوده زد دارال ملک تبریز سنی بر امیدش روشنی و روشنی جانش خندان شد جانش خندان شد از آن روزه به از نصیم یوسف مصر جمال گفت یا حادی حادی به کسی میگن که هودی میخونه و قافله رو هدایت میکنه و ضمنان شتوران رو با آواز خودش مست میکنه که میگن حادی ابن فارز مصری گفته که خفف سیر و تعد یا حادی یعنی انقدر تونر رو ای حادی قلب ما رو داری میبری کجا داری میوری؟ همون ایسار بناسران سعدی رو علوت قبل سعدی سعدی از او گرفته. خط سیر و تعد یا حادی انما انت سائقون دفعادی. چرا برای که داری قلب من میبری گفت یا حادی انخلی ناغتی. گفت این ناغه من همین جا دیگه به تبریز. همینجا ناقه منو بخوابون و جا اسعادی سعادت من رسید دیگه و تارت فاقچی و فقر و ناقه منم پرواز کردن که رسیدم به تبریز جا اسادی و تارت ناقهتی اسرهی یا ناغتی حول ریاض بعد شطورش بگه دیگه میتونین جا بچری در این باقای اطراف شهر اسرهی یا ناغتی حول الریاض اِنَّ تَبْرِيزَ لنا همانا که تبریز حالا تبریز زن باید بخونه ولی تنبیر نمیگه تبریز لاین صرفه ولی ما منصرفش کردیم اِنَّ تبریزن لنا نعمل مفاز همانا که تبریز برای ما بهترین منبع فیض و برکته ساربانا بار بکشا زشتران شهر تبریز است و کوی دلستان شهر تبریز است و کوی دلستان فرد فردوسی است این پالیز را شعشه‌ای قدسی است این تبریز را هر زمانی نور روح افسای جان هر زمانی نور روح افسای جان میدسد از عرش بر تبریزیان بگویم که همین شاعری درباره شهر خودش بیش از این تطایشی کرده باشه که مولانا از تبریز کرده به خاطر چی؟ به خاطر این که هم تبریز از روزگار قدیم از مراکز علم و پرهنگ و افاضه بوده و هم شمس دین تبریزی زادگاهش اینجاست که گفت اگه خبر بشی و بدونی که چه کسی در تبریز بوده خاک تبریز رو سرمه چشمت میکنی هر وقت میرم تاج محل در هندوستان اونجا یکی از مهمترین معماران اون بنایی که عروس معماری جهان هست تبریزیه و هم در عالم عشق و محبت و دوستی و غیرت و مردم نوپرستی و غیرت دوستی همیشه شهره بودند تبریزیان و من شنیدم اخیران سخنی که خیلی لذت بردم شنیدم که قیرت تبریزی اجازه نداده که توی شهر فقیر باشه گفتن ما رو یا نیازشون برابرده میکنیم یا اگر دکانی دارن اون دکانشونو میبندیم ما قیرت امون اجازه نمیده که یه تبریزی بیاد جدور دو اطراف شهر را که بیاد میشه بیاد ارزهاجت
1: بکنه اکانی غیرت
0: بشری اجازه نمیداد که یه کودکی در عالم آلم گر که کسی نیازمند باشه و حاجتمند باشه و ما بتونیم حاجتشو برابرده بکنیم این غیرت هم غیرت الهیه و خیلی ارزنده است و هم در موسیقی همیشه ردیف موسیقی ایران پر بوده از نقمات تبریزیان و از آشقها و عاشق آشقلرها ای آشقلر یازیقلر عاشقان شیفته و اون نوزندگان اون تارها که هنوزم انشالله هستن و بیش از پیش ادامه پیدا کنه و تبریز همه امتیازات رو به عنوان یک شهر زنده پرشوره پر از عمل و علم داراست شمس تبریزی واقعا یه حادثه کاملا استثنایی در تاریخ جهان یعنی هیچ مشابهی هی نداره. حتی یه موردم نداره. هزاران داستان عشقی اشک. در عالم نوشته شده. از داستانهای قدیمی یونان گرفته تا برسیم به داستان شیخ سنان، لیلی و مجنون، وامق و ازرا و صدها داستان عشق دیگه. چنین عشقی در عالم افسانم حتی نبوده که مولانا از خودش نشون داده در عالم حقیقت و مولانا شمس تبریزی هم به جای این که کتاب بنویسه و منظومه بنویسه منظومه آفریده خداوند لیلی و مجنون خلق میکنه بعد یه نفره معمول میکنه که داستانش رو بنویسه شمس خودش آمده یه لیلی و مجنون خلق کرده بین خودش خودش شده لیلی واقعا هم لیلی بوده و یه مجنون شیفته عاشقی هم آنچنان مجذوب خودش کرده که از همه عشاق جهان سره بدون تردید و هیچ عشقی به این گرمی مثلا میگن پیتر آبلار با هلویز مثلا عشقشون بعد از این مدتی سرد شد و نامه های طرف از طرف اون عاشق نوشته شده حالا اون لیلی و مجنون رو مجوله تمام مگه ازدواج کرده بودن و یه مدتی با هم بودن که بلای سرشتشون می آمد ولی شمس تبریزی که واقعا مثل یک خضر راه ناگهان بیخبر معلومیست از کجا نه کسی اصل نسبش میدونست، فقط می دونستن تبریزی یعنی خودش گفته بود که من تبریز هستم ناگهان در سال 642 وارد قونیه شده. سه سال بعدم از قونیه رفته. حالا تو این فاصله هم یه داشته؟ ولی مجموعه حضور او در عرصه زندگی مولانا همین سه سال بوده. اون وقت حاصل رو ببینی چه شور و قوغایی در عالم انداخته. شمس تبریزی در آمد در دلم. من جهان پر فتنه و قوقا کنم. چه به بپا کرده؟ که شیخ سنان رو حالا اطار نقل کرده داستانی شو ولی شیخ سنان هم باز به این قوت نیست. در حالی که در افسانه است که یک زاهد عابد سنگین مبقر یک استاد یک مدرس یک پیشوا ناگهان همه این مقامات خودش رو نادیده گرفته و به قول عطار در مورد شیخ سنان میگه که قرب پنجه حج به جا آورده بود عمره عمری بود تا می رفته بود قرب بعد شود که چهل سال گفت که درهای دل من به راز و نیاز و دعا و که نقمات آسمانی على ظاهر باز بود موج میزد در دلم دریای راز ذره عشق از کمین درجه است چوست برد ما را بر سر لوح نخوست رفته اول من به یک تعلیم نادانت کنم شمس به مولانا گفت گفت گرد تو اپلاتون و, و به علم من به یک تعلیم نادانت کنم که بپهمی که چیزی نمیده یه داستان نه آلمانی میخوندم فیلمش هم دیدم که سه تا دفتر زیبارو در یک کلاس فلسفه‌ای ظاهر میشن یک کلاس فلسفه‌ای، بعد از اون استاد یک شموله میشه میگرسته که آقا ببخشید فلسفه یه نیچی ببخشید اشت نیشی. ما استادم خیلی حرفای مهمی بلد بوده وجوب عشق همه رو میزنه و اینا میفهمن که چیزی نمیدونه بعد یک دو سه سالی به او نزدیک میشن و عشق رو به او می‌پرمونن بعد یه روز به اینا میگه شما از کجا اومدین و این همه محبت چرا به من میکنه گفتن که ما بشر نیستیم ما ست فرشته هستیم از عالم بالا اومدیم به ما گفتن برو به این یاد بده نمیدونی که عشق چیه درس بی خودی به مردم نده یاد دیگیره که عشق مولانا هم خیلی درس ها خونده بود معارف بهای بلد که پدرش بود بعد پیش برهان دین فخصیت های متعدد درس ها خونده بود دمشق رفته بود بعضی میگن پای درس صد دین قنیوی رفته بود سخنان محیدین به گوشش خورده بود داره همه رو کرده بود ناگهان یا درویش نشانی از راه میرسه و یه نگاهی می کنه به دل او و می بینه که بعد خیلی موقعه سنگین هست ولی شور نیست، عشق نیست، قوغا نیست، حرکت نیست. و کتاب داره ولی کتابهاش پر از آتش نیست، کلام آتشین نیست، کلام تیغ در دست نیست. حرف خیلی خوبیه داده ولی حرفی نیست که سر آدمو به یه مرتبه. خانم دیکنسون میگه کلامی هست تیغ در دست. که همی به یه لحظه یه مرتبینی سرت رفته مولانا شمس تبریزی از اون سخنان داشت سخنان آنسری که از یه جای دیگر اون کلمات میآمد آمده ناگهان زاهد بودم ترانگویم کردی و تمام دیوان شمس و مصنوی و فیه ما پیش تحت تاثیر سخن این درویش ظاهرا بی سواد بی سواد نه البته به معنی یعنی در مقابل خود مولانا خودش اعتراف میکنه که دیگه من اگه ده بار دیگه به دنیا بیام و اوم بکنم یک دهم ده این مولانا چیزی یاد نمیگیرم ولی ببینید که مثل بچه دو ساله نشسته اینجا در پیش پدرش و رام نشسته و منتظره که دوتی کلمه حرف من بزن برآمد بر شجر توتی کتاب تا خطبه شکر گوید به بل بل کرد اشارت گل که او اشعار ترد رویه. شمس بشه اشاره میکرده که تو اشعار بگو. اون متردی که براش حرف میزده آن مطرب خوشنقمه شیرین سخن آمد. مطرب محتاب رو آنچه شنیدی بگو. ما همگی محرمیم آنچه که دیدی بگو. چون صحبت هم نمیکرد. شمس خیلی کم صحبت میکرد. برای آمه مردم هم صحبت نمیکرد. خودش هم گفت که از برکت مولاناست که هر کسی از من یه چیزی میشنوه حدود شست هزار بیت شعر تولید کرده شمس همش درباره عشق پر از موسیقی پر از شور و قوقا پر از معرفت پر از بارقه های نور الهی آنچنان دوزخی به مولانا نشون داده که هفت دوزخ پیشش سرد شده از آتش اشت که اگه آتش یا آتشی به جانت میدازم که دوزخ سرد بشه و یک بهشتی به نشون که همه بهشت ها از رونق بیفته پشت بر باغ گل و سبزه و سهرا کرد و گفت که گر شمس تبریزی کند بر مصحف دل یک نظر حالا خیلی داستان ها تعریف کردن که چی گفت مولانا به شمس و داستان از چه قرار بود؟ یه روایت هایی بکنم ولی اون روایت ها رمزیه اینجور نیست که اینان واقعی رو داده باشه مثلا میگن کتاباشو انداخت توی آب بعد گفتش مولانا اینا چی گفتن؟ اینا علم قاله اینا رو همه ریخت تو آب بعد گفتن چطور این همه کتاب قیمتی رو ریختی تو آب و اینا دست کرد خشک از آب در بود گذاشونجا گفتن که این چیه گفت این علم حاله این مقصود این ظواهر که نیست اونا این تصور بر مردم هست که مثلا شمس رو آب را میرفته یا شمس پرنده بوده یعنی پرواز می کرده مثلا و تا صحبت کرامت میشه ها رو میبرند روی یک کارهای خارق العاده و جاتم ما رو از حتی اعمه من دور میکنن اعمه
1: امتیازاتشون
0: به اینه که یک موجزاتی ازشون ظهور کرده که ما هیچ وقت میتونو موجزات انجام بدیم اما اگر بگن کرامتشون و موجزتشون در این بوده که در اون لحظه حساس که همه خرقشون تنگ میشه این تنگ نمیشده این کرامت اینه شمس تبریزی کرامت چه کرامتی بالاتر از این؟ که آمده یه آدمی رو آنچنان عاشق کرده که هر شعر گفته به عشق او گفته و آنچنان شوری در عالم ایجاد کرده که هنوز در قلب آمریکا و اروپا شعله آتشش میتونه تأثیر بکنه و بیا تمام شعرهای خودش رو به اسم این نفر دیگه بگه بگه شمس تبریزی شمس تبریزی که نور مطلق است، آفتاب است و انوار حق است. اه کردم چون که بردم نام او، باز گویم شرحی از انعام او. ما چون چون اسمشو بردیم، بعد از انعام او و از کراماتی که چیزایی تعریف کنیم. اه کردم چون که بردم نام او، باز گویم رمزی از انعام او. این زمان جان دامنم هم بر است، بوی پیراهان یوسف یافته است. که از برای حق صحبت سالها بازگو رمزی از آن خوشحالها. تا زمین و آسمان خندان شود عقل و روح و دیده سدکندان شد. خوابها می میدید جانم در شباب که سلامم کرد قرص آفتاب. مولانا قبلا خواب دیده بود که شمس میاد. من میگه که خواب دیدم یه شبیه که خورشید به من سلام کرد. و این شمس بوده که در واقع سلام کرده. وسط میگن سوار اسب بوده مولانا یه مرتبه صداش میکنه که مولانا سال داره. بفرمایید سوالتون. هو یزید برسامی بالاتر بود یا پیامبر اکرم؟ بنابراین که هو از امت پیغمبر بود. تا بوز، پیلو بوز، که پس چرا اون گفت که ما عرفناک حق معرفتی که ما نشناختیم تو رو حق معرفتت رو. و این داره میگه صبحانی ما اعظم شعنی چقدر من شعنم بالاست و من خودشم، مثلا خودمونم گفت که چرا این گفته و اون اونو گفته مولانا فروما بعد شمس گفتش که به خاطر این است که او ظرفیتش کم بود یه دوتا جرعه که از بارقه الهی خود مست شد گفت صبحانی کچب انالحق گفتن و اینا پیغمبر هرچی که بارقه برش بیشتر می شد چون گسعت داشت دریا دل بود دریا دلی به جوی سرامدی به قول شیخ محمود اون هرچی که می در دامن او باز می گفتش که ما عرف کم این ما عرفناک حق عرف ما نشناستیم هنوز رو باز گفتن که آمد آتش انداخت از کتاب های مولانا بله منطقه که از این آتش نبود آمد دید که اینا کتاب ها به درد میخوره اینا رو این دفتر بیمعنی می ناب بوله این سرقه که من دارم در رن شراب بوله یعنی چی من سرقه که من دارم در رن شراب بولا. یعنی این سرقه دکونداریه، این سرقه یعنی انیت من یعنی من اینجا رئیسم و رئیس خانقاه هستم و شخصیتی دارم و اینا این خرقه اینو بهتر که بکنی تو شراب بیخودی و نیست بشی مست بشی اون وقت ارزش بده میکنی این خرقه وگرنه این خرقه رو بده 100 خرقه به زناری 100 تا از این خرقه ها رو نمیگیرن که دو زنار بده بدن بده دستم خورد زنار کوف بده این گفتش که گر شمس تبریزی کند بر مصحف دل یک نظر این کتاب از این کتاب ها نبود به کتاب دل مولانا نگاه کرد که خیلی آروم و مبقر و سوپر از علم و ثبت و اینا آتش داد به اون دل و همه اون کتاب ها را باش سوزون و از نو گفتش که حالا به تو من میفهمونم که آتش یعنی چی؟ آتش در اونجا و گفت گر شمس تبریزی کند بر مصرف دل یک نظر اعراب آن رقصان شده هم جزم آن پاک گفته یعنی نه تنها اعرابش برکرد در میادشون اعراب بلاخره خود حرکته جزمش میشن شروع می کن رقص اگر که به مصرف دل نگاه بود و تمام ذرات وجود مولانا به رقص و گفتش که آمد به جانها ای شاخ تربه رقصا یوسف هست. در آمد مصر و شکر به رقص هم وجودش در رقص آمد و دیگه بعد از اون هیچ نیستاد از چرخیدن و گردیدن و شعر گفتن و ریتم و آهنگ و موسیقی و ملودی و الهیت و معنویت و اخلاق و انسانیت و همه را در هم آمیه قصه و حکایت و یه مجموعه درست کرده که اصلا کسی نمیتونه عنوان برش بذاره مثلا بگن مصنوی حالا پشت کتاب مثلا psychology. این راون شناسی یک شمسان داینامیک سایکولوژی راون شناسی فوگاس مثلا یک کتاب می نیسن مثلا این راجبه فوت اسفور مثلا اندیشه یک نو فرمه این یم که عنوانی داره شما چه اسم خر به کتاب مولانا بزنید مگر بگین فیه مافی یعنی در اون هستن چه در هست؟ مصنوی است هم فیه مافی مولانا همه کتاباش فیه مافیه حالا یک شو اسم رو تصادفاً گذاشتن اونم مثنوی یعنی که اسم کتاب که نیست مصنوی شعرشه نوعه شعره چه گفتن مصنوی دیوان شنس تبریزی هم در واقع همون فیه ما فیه یعنی اگه شما کتاب روانشناسی شناسی بله کتاب جامعه شناسی بله چیز درمانی میکنه هرچه باید که حسد درمانی می‌کنه، انواع بیماری ها رو این معالجه می‌کنه. بدون این که شما اصلا طرح بیماری بکنه چون بالاخره آدم باید بره پیش اون شخص بگه که من چمه مشکلم چیه ولی اینجا شما اشتباه دراستن مثلا خودتونم بدونین که مشکلتون چیه وقتی میان خودتون عرض نمی‌کنین در معرض نسیم قدسی مول مولانا قرار می‌گیریین همون برایی که سر شمس شمس سر مولانا سر ما میاد چرا برای اینکه این از این ذب اون مَز شده ما از به مولانا مَز میشه شمس هر وقت می‌خواد شعر بگه مولانا شعر بگه میگفته که حرفی بزن تو من شعرش کنم این لطیفه ای بگو غزل هیچ به من دی غزل من هر وقت شعر میگفت که نمکی نداشت گفتش که چهار ش... خمار شعر بگفتم گفت نی به این یه خماری داشتم شعر گفتم گفت خوب نیست شعر بله ولی بله بده اولاً شراب گزین تو شراب خوب به من بده من خمارم بلا نمیتونم شعر خوب بگم اینا که منی شعر خوب نمیگن خمارم یعنی باید به درد خودشون برسن قبل که بخون شعر بگم بنابراین مولانا به ذوق اون شرابی که شمس در قده جان وریفت و به ذوق اون آتشی که در دلش روشن کرد و به ذوق اون شهود و دیداری که بهش نشون داد به کمال روشنی و بوضوع و سراحت گفته منطور هنوز یه علی میگن که ما نمیدونیم که مولانا از شمس چی شنیده و چه حرفی در گوشش گفته من خودم در پیمافی که شرحال شمس رو اونجای پیشاره کردن گفتم که اون چه که مولانا شنیدنی بوده شنیدنی ها رو شنیده شمس از جنس دیدنی بهش که دیگه داده از جنس استاد کرسی نظر بوده هر کسی درس میده که ریاضیات درس میده که فیزیک درس میده یکی حساب احتمالات درس میده شمس چی درس می در دانشگاه حالم؟ استاد کرسی نظر در آیت شرخ در کدیه ز شاید دو هدیه چه او درس نظر گوید وقتی درس نظر میداده که ببینی تو گوشم شنید قصه ایمان و مصد شد او قسم چشم صورت ایمانم وارده و این کیمیاگری که کرده این کیمیاگری باعث شده که این کتاب هم به درد روانشناس میخوره چرا برای اینکه همه اتبار آدمی تو هست اتبار گوناگون آدمی اینجا هست خوبی ها هست، بدیه ها هست، تردیدها هست، نگرانی ها هست، عشق ها هست، استعداد ها هست مشکلات راه هست، قول هست، دیب هست، شیطان هست، فرشته هست حضرت عیسی اونجاست موسا اینجاست تمام اینها رو جمع کرده یه کتاب خیلی عجیبیه حتی عطار که استاد مولاناست و مولانا خیلی ازش تاثیر گرفته در مثنویات خودش اونقدر بجذوب و شیفته و و سرانداز نیست حواسش جمعه که معلوم درم داستان میگم این داستان تمام کنم بعد برو اون داستان دیگه اما هم حواسش به این چیزا نیست یه مرته داستان شروع میکنه یادش میرسه که این داستان شروع کرده بودم داستانی شروع می کنه که رفت دیماری به نزد یک طبیب گفت نبضم را نگه داره لبی تازه نبز آگه شوی از حال دل که رگ دست دست با دل متسرد مستی دل را نمی که کو بس فاان از نرگس خمار جون وقتی می شون رفت بولانا از داستان بیرون بعد از مدتی میگه حالا برگردیم در سی دو طبیب برگید وسط داستانه عیاض اینقدر مَحت شده خودش از داستان تعریف کردن خودش که گفتش قصه محمود و اوصاف عیاض چون شدم دیوانه رفت از دوزساس داستان چی شد حالا ای عیاض از درد تو گشتم چون موی ماندم از قصه تو قصه من بده بس پس سانه عشق تو خواندم به جان تو مرا کفتانه گشتهستم بخوان تو بیا داستان منو بخون حالت من داستان تو رو نمیخوام تعریف کنم این یه حالتیش در یک کتابی در آلم وجود نداره تنها کتابی است در عالم که بود بازرگانی او را توچی در قفس نحوس با توتی توچی گذاشن توچی شو کرده چون که بازرگان سفر را ساز کرد سوی هندستان شدن آغاز کرد هر قلام و هر کنیزک را زجود گفت از بحر چارم گوی زود هر یکی از به مرادی خواست کرد جمله را بعده بدادان نیک مرد گفت توچی را چه خیارمقان حالا بعضی‌ها میگن آقا مولانا مشكله من نمیدونم کجاش مشکله خیلی. به زبانی روبشن و سادید ملان حرف میزم. و من فکر کنم نه پنجا درصد مصنوی رو همه فارسی زبان ها میتونم بفهمن. گفتش که گفت توتی را چه خواهی ارمغان کارمت از خطه هندوستان. گفت آن توتی که آنجا توتیان چون ببینی کن زهال ما بیان که پلان توتی که از جنس شماست از غذای آسمان در حبس ما. بر شما کرد کردو سلام و حالا تو داستان توتیه هنوز. حالا این از کجا در میاد. بر شما کردو سلام و داد خواست. و شما چارو ره ارشاد خواست. گفت می شاید که من در بند سخت گه شما در سبزگاهی بردره. اینچنین باشد وفای دوستان. من در این حبس و شما در دوستان. یاد آریده می زین مرغزار. یک سبوهی در میان مغزار. یاد یاران یار را میمون بابد. خاسکان لیلی و این مجنون بابد ای عجب آن عهد آن پیوند کو، بعدهای آن لب قند کو، گر فراغ بنده از بد بندگیست حاضره با خدا صحبت میکنید گر فراغ بنده از بد بندگیست گر تو با بد بد کنی پس فرد چیز. ای بدی که تو کنی در خشم جنگ با طرفتر از سماع بانگ چنگ ای بلای تو ز دولت خوبتر انتقام تو ز جان محبوبتر آشقم بر لطف و بر قهرت به جد. ای عجب من عاشق این هر دو زد، ای عجب بل بل که بک شاید دهان تا خورد او خار را به گل این نه بل بل این نهنگ آتشیست، جمله ناخوش های عشق را خوشیست، عاشق کل است و خود کل است او، آشق خیلش است و عشق خیلش است. از کجا در بودی مرتبه، فرزده داستان توتی، داستاناش همینطور بر حسب تدایی معانی پیش میره، یعنی یه چیزی یادش میاد از اینجا. می... اونجا میزنه از یه کلمه یادی داستان دیگه میگه و این شورحال و بجد و مستی او رو رهانه میکنی از کجاست از اینکه شمس براش حقایقی رو به مقام شکل برسیده منطقه تو داستانها مقالات شمس پر از داستانه بسیاری از داستانهای مصنبی تو مقالات شمسه بسیاری از نکتهایی که تو فی اما داره از مقالات شمسه مقالات شمس در باقیه منشه مهم معارف مولاناست. و کسی اگر مقالات شمس بخونه اونجا متوجه میشه که چقدر مولانا تحت تأثیر سخن شمس بوده. مولانا شمس خیلی شمس صحبت میکرده. موجز مثل الماس کیز و اون سخنی که سر شمس سخن شمس بوده. که اگر از جسم بگذری و به جان رسی حالا گیرم که از جس بگذر. زری خیلی میکنم که میگن ما از تیانات جسمانیمون میگذر حاضر میگه کافی نیست اگر از جس بگذر و به جان رسی به حادثی دیگر رسیده باشی حق قدیم است از کجا دریابت حادث قدیم را مال تراب براب بالعربا بعد میگه که خب پس بکنیم تو نمیزونیم مگر آنکه چیزی از عشق در تو پیونده عشق قدیمه فقط عشق قدیمیه قدیمی, قدیمی ترین چیزها عشق اول عشق بوده بعد این عشق زبور کرده قبل از بیگ بنگ و اینا که فرنگی ها میگن قبل از همه اینا عشق بوده بنابراین اون عشق رو بهش نشون میده که میگه اگر عشق یه چیزی از عشق با تو بندد و به پای اون از میانه این حوادث ناگاه بجایی بپری بیرون از این چارچوب حادثات زمانی و پیوندی به اون قدیم و بعد ناگهان میگه که اون قدیم بی نیازه و خب فکر میکنه خب اون که بی نیازه ما چیز کنیم؟ ما چه کنیم؟ ما چیز بکنیم چیز بکنیم که بی نیازه بی نیازه خیلی چیزه؟ هی سخت تاملش برای اینکه معشوق میگه نمیخوام من ما من خونه پارک کجا دارم یه زمینم در فلانجا دارم این نما اجین از نمی شده دنیازی روزگار شخص سیام میکنه خاصی رو که اگر آدم استقنانشون بده استغنای حق که میگه انا لا غنیون من دنیاس هستم بعد بنابراین این مولانا میگه ولی نه تو دقت بکن ببین خدا چی نداره میبینی که نیاز نداره خدا با. پس تو نیاز ببر به درگاه او کوشش میده از نیاز که نداره هر کسی از که نداره کوشش میده پار فخون و اینای داره خودش منزه نیاز داره که یه نفر بیاد با اخلاص بگه که ای این جهان من عاشق تو هستم دلم در گروه محبت توه تمام وجودم رو میخوام پدار تو بکنه عشق چه میکنه با آدم که زیب و زیور خودش رو حتی در برابر اون کسی که دوست داره پدا میکنه ما باید شیرین بشیم خودمون اول خود معلم باید محبوب بشه تا اون درس محبوب بشه معلم وقتی عاشق شد محبوب میشه شرط محبوبیت محبیته وقتی محب شدی عاشق شدی معشوق هم میشی همه مدهب رو گفتن که اگر انسان عاشق شد هر که عاشق دیدیش معشوق دان خوب نسبت هست هم اینو تمام این تمام علاوه اگر معلم خودش رو بذاره بیرون در اون انیت خودش رو اون نفس خودش رو بذاره بیرون در بیاد توی کلاس با چهره گشاده و شیرین به امید این که من این فرشتها که کسی پردن دست من اینها رو من دلشون خوش بکنم بهشون علم بدم بهشون معرفت بدم چراغ هدایت بدم این مهمترین توفیقه بر معلم زحمت خودش خیلی خیلی کمتر میشه بر که اون چی که گفتن معلم باید حیبت داشته باشه جذبه داشته باشه جذبه معلم عشقه حیبت موقعی که آدم آاکیت بر دلها نداره حیبت میگیره به خودش که فکر بکنه که همه از حیبت او به هراس درآیم اما وقت دادم عاشق شد شکوه عشق جایگزین اون جذبه و حیبت میگیر حذ میکنن کیف فضای محبت همه رو آرام میکنه و در اون فضای مساعد برای تعلیم و تعلم قرار میده چون تعلیم و تعلیم جذب و جاذبه است. اگر که یه خلال ایجاد بشه در این رابطه بین معلم و شاگرد این جریان معرفت صورت نمیگیره اصلا جریان صورت نمیگیره اگر شما دلتون در دلتون کودرتی از یه نفر باشه حرفای او رو اگرم بشنوید بر مبنو این که چه جوابی خواهم داد میشنوید اصلا ارتباط تعلیم و تعلیم پس از صاف شدن فضای محبت و فضای عاطفی بین معلم و شاگر بنابراین هم یه دست کافیه که الرحمان علم قرآن رحمان است که قرآن تعلیم میده خلق الانسان علم حول بیان بنابراین اگر بخواهم که اون بسم الله هم نگفتیم مردم پدر هر وقت که بسم الله نمی گفتن در آغاز کاری در پایان اون کار بسم الله می گفتن گفتن که سریان داشته باشه بسم الله فرقی نمی کنه البته که بهتر آدم اول بگی اما اگر انسان اون بسم الله در جانش آمده باشه اصلا غیر از بسم الله حرفی نمیتونه بزنه اگر نیامده باشه قیل از نام خودش حرفی میتونه بزن اگر این نفسانیت ما باشه هرچی بگی اسم خودت اگر گفتی خدا یعنی من اگر گفتی یا ابوالفضل عباس یعنی من دیدین یک گدایی میگه یا ابوالفضل عباس یعنی چیزی بدین به من این کاری به او درسته. یا الله یعنی این کنار من دارمیم اصلا همه اسما تبدیل میشه به من اگر که آدم عاشق شده باشه و خودش رها کرده باشه همه اسما تبدیل میشه به او حتی بگو من یعنی او حتی از خود ستایی شما کسی نمیرنجه خیلی عجیبه آدم عاشق که میشه مثل حافظ ببینه تا عاشق بوده گرچه گردالود فقرم شرم با از همتم به آب به خرشی دامن تر کنم یه داوی میکده لیک وقت مستیبین که ناز بر فلک و هوک بر ستاغه کنن شعر حافظ در زمان آدم در باق خود دفتر نسین و گل را زینت اوراق بود هیچ شما می اصلا هز میکنی فکر کنین هماسه منم هست هماسه فردوسی هماسه همه ماست هماسه سعدی و حافظ هماسه همه ماست هماسه مولانا هماسه همه ماست چرا بین که اینا خودشون نبودن پر چی می گفتن محصول اون آن زلیخا ها از سپندان تا به نام جمله چیز یوسف کرده بود نام او در نام ها مکتوم کرد محرمان را سر آن معلوم کرد گر به گفتی موم ذاتش نرم شد این گودیکان یار با ما گرم شد هزار حرف میزد زد بله همش همه ش یوسف بود با موم امروز نرم شده یعنی امروز فروده بش گرم تر گر به گفتی محبر آمد بینجاری. بر بگفتی صفت شد آن شاخ دید بر بگفتی که همایون است بخت بر بگفتی که برف شانید رخت بر بگفتی هست نانها بی بر عکس می گردد فلک صد هزاران نام اگر برهم زدی قصد او خواه او یوسف بدی این طوری که اسم هر کسی رو برد مقصودش او باشه. می که سلامی بکنم به معلمان عزیز در سراسر سر کشبر فکر کردم که این سلام ما که شعن هدیه نداره این چه سلامی من هدیه بکنم در حالی که ما در عالم سلام نیستیم سلام بهشته سلام نام خداست نه. یکی میگفت چرا اول سلام کردیم بعد بسم الله گفتیم مگه سلام غیر از بسم الله سلام نام خداست و سلام العزیز الجبار المتگبریشم سلام سلامی کیو بگیم؟ سلام اون کسی که سلامی که قیمت داره سلامی کسی که راهاتیه طریق کرده باشه سالها رفته باشه تا برسه به یه عالمی و بعد اونجا به اون منزلگاه معشوق رسیده باشه با هزار ترس و لرز فکر بکنه که آیا سلام بکنم یا نکنم چون اگر سلام بکنم آیا جواب میدن؟ جواب نمیدن خیلی مهم جواب سلام آدم بدن اونجا اگر که یه جواب سلام سرسری زیر لبی هم هم بدن خیلی خوب ز سلام پادشاهان به خدا ملول گردد که کسی شنیده باشد ز تو سرسری سلام با هزار نگرانی سعدی حافظ مولانا اینا رفتن اونجا با هزار ترسولر سلام کردن و خوشبختانه جواب شندن که سلامون علیکم سلام بر تو بار این سلام رو دست مایه هنرشون کردم محیدین اشاره میکنه که اگر به سلام کردن اونجا اون سلام رو بده به باد سبا بردر بیاره ربط خوش سبا انهم حدیث ان معنانا حدیث رو سبا میاره گفت این سلام رو بده سبا بیاره به همه ای نفس خورم باد سوا از بر یار آمده ای مرحبا اون سلام رو باد سوا میاره باد سوا چه باد سوا شرافت آفز شعر سعدی شعر مولانا بالاتر از همه اینا چشمه همه ادبیات قرآن قرآن سلام خداست این سلام رو ما هدیه بکنیم این سلام ارزش داره که سلام اوست سلام دوست شنیدن سلامت است و سعادت اولین این سلام رو که ما هم از باد سوا دریافت کردیم از شعر و ادبیات و هنر هنر هم سلامه به همجد باعث آرامش خاطر آدم میشه شعر خوب باعث آرامش خاطر آدم میشه این سلام رو حدیه کنیم به همه معلمان و همه عاشقان حضرت دوست و فقط چون قرار بود که من فقط اینجا حضور بره کنم خدمت دوستان یه سلامی بکنم حالا فکر کردم یه چند کلمهی هم راجبه این اینکه علم چه مرتبهی داره و چه تأثیری داره دانستن یه چند کلمهی اشاره بکنم شیوه تعلیم رو که گفتیم که باید آدم عاشق بشه بعد تعلیم بده آدم که عاشق شد باسوادم میشه چرا برین که فکر میکنم من خیلی و عرف بزنم چ فکر میکنه یه قصه میری میخونه حکایتی میخونه و چرا باید گرم کرد. من فکر می بهتره که همه معلمات و معلم ریاضی با یه داستان شروع بکنن. اینقدر داستانن قشنگ هست تو ادبیات جان رویی به ریاضی ها. فیزیک راجب به علوم دینی لاجب به علوم اخلاقی هر درس شما بکن به یه داستان هم داره. یه داستان شیرینی داره که اون داستان اول بچه رو جذب بکنه. آدم وقتی عاشق شد، اصلا با سواد میشه با هنر میشه فکر میکنه که خب من چیکار بکنم اینا رو دوست دارن یه هدیه بهشون بدم بعد دیگه نگونه اینجا رو بفرستم از من بلد نباشم اینو بخونم یه روز شعر یاد بگیرم یه روز نکته یاد بگیرم اینجا دایما رو خودش کار میکنه آدم عاشق به کمال میرسه عشق آدم رو به منتهای کمال میرسونه فقط شما یه نیت بکنید که من میخام خودم رو مایه خیر و برکت بکنم برای هر کسی من دوست دارم این کار رو اون ببینید چقدر همه برکت یا میاد پیش شماست هر کس گفت من دلم میخواد مردم از دست من لذت ببرن این آدم خوشبخت میشه چرا به این که خوشبختی میاد پیش این تا بره پیش مردم قبل از این که بره پیش مردم اول میاد این تنها راه شاد شدن یه چیزه و اون این است که آدم نیت بکنه که من دلم میخواد شادی تولید بکنم هم شادی تولید بکنم در آلم ما شاد میشه. شادی ها رو همل میدن به این میگن و از طریق شما توضیح بشه. شکر رو میدن شما توضیح بکنیم. چون وهاب فقط خود از ما هیچ هدیه ای نداریم به کسی بدیم. ما شنی نداریم. وای اون چیزیس که فکر بکنه هدیه ای داده. اول وحهاب بخشنده یه نفره. بقید. ما که هستیم ما اینجا گفتنقدرن به شما گفت شما بدهید. مکاری نیستیم میگ. گاهی دوستان ابرازی لط میکنن را میکنن. من حقیقت مسئله رو برشون میگم که آقا ما اینجا واسطه از کیسه خلیفه میبرشیم یک است که آنجا شکری هست که چندین مگسانن اون شکر رو گفتن آقا شما شکریست متعلقه به مردم میراث مردم میراث ادبی و فرهنگی و فطری مردمه اینا رو شما که حالا دستتون رسیده اینجا اینو توضیح بکنید بین مردم به هم برش نگذارید تا این وقتی که آدم عاشق شد، بعد از هوشش عالمم میشه، هنرمندم میشه. فکر میکنم من یه هنری هم داشته باشم تو این مجلسی که میخوام بریم، بالاخره اینا خوشحال بکنم، سازی بزنم، شعری بخونم، یه نقاشی بکنم، یه هدیه‌ای بدم به مردم. که یه چیه بهتر از هنر همین نیت آدمو اصلاح میکنه اون نیت به تدریج آدم با سواد میشه، فرهنگ پیدا می‌کنه، شعر می‌خونه، ادبیات می‌خونه. بعد فکر میکنه که کار بعدم نکنم برای اینکه اینا اگه وقت از من یه بدی ببینن دلشون سرد میشه آدم الان احساس وظیفه میکنه که هیچ کار بدی نکنه حالا علم سرچشمه همه برکت هاست حالا ما اگر از عشق هم صحبت کنیم به جای عشق همین میگیم علم هم با عشق یکیه در واقع رابطه علم با دین رو اول بگم رابطه علم و دین رابطه علم با اخلاق رابطه علم با هنر رابطه علم با اقتصاد و سیاست جامعه و کشور در سر و سر جمع همه اینا اگر علم حقیقی بیاد کارش درست میشه اگر که دین رو خوب نگاه بکنید این قرآن رو خوب بخونید یه خبر توش بقید یه خبر و شما اگر علم به این خبر پیدا کنید دیندار میشید. دین اصلش دریافت و ایمان آوردن به یه خبری است که نبی آورده خبر چیه؟ خبر اینست که ایوه هنناس انما اله و کم اله و واحد یه دونه خدا در عالم هست یک منبع قدرت در عالم هست یک منبع رزق و روزی در عالم هست و او شما رو عباس و بیهوده نیا فریده ام حسرتم انا خلقناکم عباساتو کردی من تو رو رها میکنم این آیه چقدر دل آدمو گرم میکنه که پس ما یه مقصودی دارن از ما ما هیچ نگران چیزی نباید باشیم نیمز کار تو قافل همیشه در کارم که لحظه لحظه تو را من عزیزتر دارم بنابراین دین اصلش برمیگرده به همین خبر و همین علم اخلاقم هم همون علمه وقتی شما خوب فهمیدید که حقیقت این عمل چیه میفهمید که خوب هست خوب نیست مثلا خشم از چیز هرچشم میگیرد؟ جهل هر وقت عصبانی میشه جاهله یه چیزی هست که باید بدونه نمیدونه چه یادم عصبانی میشه؟ موقعی که فکر میکنه که این بعد یه دوری دیگه میگفته حرف دیگه بعد میزده الان این حرف رو زدیم خب این جهل توه این باید همه حرف تا گیر هر بیاری میفهمید که این مطالعاتش و تحقیقاتش و تربیتش و پدر و مادر اینا این اینجوری بار آوردن الان رسیده به اینجا تو نباید دستاونی بشی تو هر رو بخون از دست هیچ کس آدم نباید دستاونی بشه چون اینکه تمام آدم‌ها در یه مسیری با یک فضایی با یک ژنتیک خاصی با یک وراثتی آمدن وارد این عالم شدن یه چیزا اثر گذاشته تو اگه می‌تونی رو تا بهترش کن بگن عصبانیت چه معنی داره یه چیزی بی ادبه خب بهش ندادن ادبو چهره یه چیزی بزرگ شده تو برو مطالعه کن عصبانی نمیشه هر وقتم عصبانی میشه نمیدونه برابر این جهل داره عصبانیت اگینو فهمی دارن میگن عصبانی نمیشه هر وقتم بفهمه که هر چی علمش زیادتر بشه خلقش خوشتر میشه عصبانی نمیشه تو کنفرانس سه تو پاک کنه فرانسویا میگن ما که بفهمی خبر می‌بخشید چرا خدا میتونه می‌تونه ببخشه وقتی خبر می‌دونه هر چی ما بیشتر بدونیم خلقمون بهتر میشه مهربونتر میشیم چینه اصلا معنی نداره کینه یعنی چی کی؟ کینه یعنی من دلم میخواد که این آدمو نابودش بکنم این چرا این کار بد کرده نه این کار بد یک مصیبتیه که بر او وارد شده کار بد در واقع بلایی سر اون اومده الحمدلله که سر تو نیومده تو اگه می‌تونی این از این بلایی جوری نجاتش بدی ایت پس به لحنت بعدی رو با چی میشه دفع کرد؟ با خوبی؟ با بعدی که نمیشه دفع کرد؟ با نفرت میشه آدم نفرت از من ببره؟ با چی نمیشه کنار از من ببره؟ با زور نمیشه حتی زور از بین برد. زوری که از نفس سرچشمه میگیره. ولی زوری که از عشق سرچشمه میگیره، اون میتونه زوری که از خوبی سرچشمه میگیره. و روبروی بر این هدیه آدم، علمش بیشتر میشه. به حقیقت معنی رو میپرمه مثلا حساد چی؟ اگه بپرم حساد چیه دیگه بذار بی دونیم کن حسد معنیش اینه که من کمم من کمم تو زیادی من کمم خب شکل بکن خب برو زیاد شو کاری بکن که زیاد بشه چند راهش همینه تو هر راه دیگه بری باز اگه بخوای اونو بیاری پایین دهنه بزنی اموزنام چراکش باقی خاموش بکنی همه اینا هیچ سودی بتونه میرسونه هر وقت احساس اسجدت کردی برو زیاد شو به تن زیاد شدن شمی که حسود نباشی اول همه اسود که نباشی کلی از اون زیادتر میشه که اون اسود باشه. انسان با زیاد شدن یه قدم بیشتر فاصله نداره. اگر خوب شدی زیاد میشه از هیچ کس کم میسی دیگه آدم خوب با همه خوبان حالا برابره از سلام علینابرا عباد علی عباده, عباده سال ای. میشه جز عباد ساله خداوند. آدم خوب چه خوب راست بگه درست بگه تو محبت باشه وجودش وقت ببرخ خدمت باشه اینش آدم خوب. آدم خوب شدن که داد مشکلی نیست اصلا استعداد ریج میخواد اینتلیجنس هوش بالا میخواد اینا رو نمیخواد خلاقیت نمیخواد خوب شدن یه نیته فقط یه همته که آدم همت کنه خوب بشه خوب که شده از همه زیادتر بشی بزرگترین آدمهای عالم ممکنه اینقدر خوب زیاد که توی هر قیابه هم آدم داشته باشه هر سر مرتبه داشته باشه من که نیت میکنه که خوب بشه پر میشه از ثروت و دارایی و اینا تمام این صفات بعد جهله هرچه علمش آدم زیاد بکنه بفهمه که بحث چیه کینه چیه نفرت چیه حرص چیه حرص مال کوریه و تو کوری که ببینه خداون اینا رو همه داده تو خاک بوده این چشم‌ها رو به دادن قلم نجعله عینن چشم به دادن واسه من چشم دارم میبینم همه چیزا رو هر تو نگران این چیزا نباش تو بدون که ما اگر بخوایم و تو همت بکنیم و طلب بکنی ما به میدیم. آنه وقتی هست برای چی هر وقت که خاصی اراده کردی ذخیره نکن برای این هزار سال دیگه الان اگه چیزی داری هدیه کن مرغوم پدرم فهمیدن پولتو بذار تو بانک الهی گفتم بانک الهی بودی سکه بده در راه خدا اگه کسی نیاز داره پول اضافی داری، کتاب اضافی داشتید داری، بده در راه خدا خودت هر وقت خواستم چیکار کنم هر وقت خواستی چک می‌کشین یا اهو او خدای حالا اون موقع من علیه نیاز دارم اینو از اینجا برای بیفرسن نگران نباش هرس اینی که آدم هی اینی که بکنه بیمه کنه یه کسی میگه من 2000 پوند فقط در انگلیس میگفت پول بیمه میدم که یهو اگه نکنه من طوری بشم مثلا گفتم این خیال خامی که تو بتونی ایمانی پیدا کنی در این عالم جز در سایه خداوند تو که کن به اون بانک الهی از یک جا حقوق بگیرین همتون و از حسابداری کل عالم حقوق بگیرین حسابتون فقط به با اون باشه این آدم اگر که او رو بشنسه علم پیدا کنه به اون ثروت نامتناهی حرف بده میکنه هر لحظه خاصن بهت میدم تو از حالا میخواین اینو نگهداری برای 40 سال دیگه تازه ده برابر اونی که بهره بهرمن بشی نگه میداری بر خودت که چی خزانه داری میراث خارگان کفر است و من تمام اخلاق من هم, هم دونستنه اخلاق یعنی بدون این رو بدون به با آگاه باش که هر و حسادت و کینه راه به جایی نبره هنر همون هم دانستنه اگر انسان در به معنی زیبایی رو که حالا اینجای فرصتش نیست من خواهم ختم بکنم صحبتم رو اگر که شما با حقیقت معنی زیبایی آشنا بشید شوق طبیعی پیدا میکنید به هنر ارتباطش با علم با ارتباطش با علمیه که هر وقت فهمیدید که این با اون ارتباط داره اول با این تناسب داره این با این تقارن داره این با این توازن داره اون با اون تناسب نداره اون وقت هنرمند میشه بیشتر بیهنری هنری ها مال اینکه نمیدونه شعر بعد مال اینکه نمیدونه نقاشی بعد مال اینکه نمیدونه اولا نمیدونه که تا آدم چه به چیزی نیوسته نمیتونه بکشه انسان انسان بوازه که چه شش به جمالی افتاده باشه خیال میکنن که نقاش او درختو کشیده درخت درخ که هست درخت هست تو چه چیزی اضافه میکنی به این درخت من میدی؟ نقاش بزرگیه نقاش بزرگیه است که اون وچه الهی اون درخت رو و شکوه اون درخت رو و اون چیزی که من تو اون درخت نمیبینم این رو من نشون میدیم یعنی توجه من رو به یه چیزی در این درخت جلب میکنه در این پرنده جلب میکنه که اون رو من ندیده بودم و نه یعنی این درخت که هست اعقاسی نفش رو میگرن میکر تا đấy هر انسان داناییش بیشتر میشه از تناسبات عالم و هارمونی عالم این بیشتر رعایت هنر رو میتونه بکنه میفهمه که این زیبا نیست که آدم این با اون تناسب نداره این رنگ با اون رنگ تناسب نداره این کلمه با اون آدم تناسب نداره این با اون بچه تناسب نداره تناسب داره و تناسب نداره فهم اینها میشه هنر و من هنر با دانستن تناسبات و ها و رابطه است که بتونه آدم خلق بکنه اون معنایی رو که در دلش آمده از عالم بالا سیاست و اقتصاد و این هم همه داناییه انگلس هم میگن honesty is the best policy بهترین سیاست چیه نکر درست باشه اگر که انسان درست باشه بهترین اقتصادی که آدم درست باشه پاک باشه، صاف باشه به خاطر مردم یک چیزی تولید بکنه پولدار میشه من قول میدم اگر واقعا انسانها دلشون در گرو این باشه که ما چیکار کنیم که یه تولید خوب بکنیم خوب بکنیم که کسی از این بخوردار بشه و بر... به برکت این برسه با یه قیمتی که متناسب باشه تو همه آرزوایی که بخوای میرسی اینکه ما دائما فکر بکنیم که به چه ترتیب مشتری مشتری‌ها بیشتر جذب بکنیم و خرج کمتری بکنیم و درآمد بیشتری داشته باشیم اقتصاد عالمو این به هم زده دیگه ما جهله خیال میکنه که خیال می‌کنه که می‌تونه با به دست آوردن این پول‌هایی که از خون جگر آدم‌ها تهیه میشه این به یه آسایش برسه. خون جگر که از دل آدمی رو پایین که آسایش تولید نمیکنه اون پول خون جگره. اون پول نفرین مردمون کسی که اینو باز می‌کنه مینه چقدر بد این کالا. اینو چقدر بد دستبندی کردن چقدر کالای نامناسب توش گذاشن چقدرم گرون فروختن. آدم نگاه می‌کنه این دلش به درد میاد. این درد ارتباط ترمالم با این میاد این دردش میده دل من بعدا تبدیل میشه به چیز چیزی دیگری اون میگه این برای چین حادثه بر من پیش اومده این سیاست و اقتصاد و علم و دانش سیاست و اقتصاد و هنر و دین و همه اینها در گروه دانایی و خاتم ملک سلیمان است علم من خط کنم به این بیت مولانا که خاتم ملک سلیمان است علم علم خاتم سلیمانیه که همون اسم خداست همه علم ها از اون سطحش میگیره این خاتم چه خاصیتی داشته وقتی نگاهی می... که نشون میدادند جن و پری ها همه صف میشیدن یعنی چی یعنی وقتی علم رو شما ارائه بکنید تمام نیروها در مقابل تو صف میکشن طبیعت رو مهار میکنید قدرت ها رو مهار میکنید آشکار است که هر که در عالم نیرو و قدرت هست یا در خدمت شما جن و اسری میکنه جن ها براتون ساختمان میسازن جنشه دیب چیه دیوان میان کمک میکنن دیب چه دیب نیروهایی بوده که ما چون علم نوشیم نیم تو سیمنار محار کنیم حالا مهارش کردیم سیل سیل که چیز بدی نیست ولی میاد همه رو نابود میکنه چرا برای اینکه ما جهل داریم اگه میدونستیم که این انرژیه به آب آب به به انرژی بده اون که در سیل بده چیه؟ جهل ناتوانی عدم قدرت ما که اونم با جهله. پس هم آب خوبه هم قدرتش خوبه میتونیم نه چیل بگیریم برق بگیریم ازش میتونیم آبیاری بکنیم پس سیل هم خیلی خوبه سیل رو که یک دیو تبدیلش میکنیم به پری تبدیلش میکنیم به خدمت گذار تبدیلش میکنیم به برکت و زایندگی بنابراین خاتم ملک سلیمان علمه یعنی به سبب این علم هست که تمام نیروها در خدمت ما قرار میگرن هم نیروهای بدیم. حسد خوب میشه پیوسته حسد بودی پرقصه ولی که ایندم می و می جوشد از عین حسد خنده حسد خوب میشه هرس خوب میشه هرس آدم میفهمه که اینجا هرس خوبه اینجا خوب نیست هرس در اندر عشق تو فخر است جا هرس اندر غیر تو ننگ و تبا اگه از دوستان گفتی آقا این ماجرای حضرت داوود که شما گفتین با روایت قرآنی نمیخونه اصلا از روایت قرآنی گرفته شده که داوود 99 تا دا همسر داشت و یه همسر دیگر رو هم میخواست این شبه ایجاد کرده که آقا برای چی؟ آقه این اولا چرا 99 تا دا داشته؟ ثانیان 99 تا داشته این یکی بر میخواسته؟ در قرآن هست که خداون دو تا دو نفر آمدن پیش داود که اینا دو فرشته بودن در واقع بنابرای روایت اسلامی که اینا آمدن میخواستن داود آگاهش بکنن گفتن که این برادر من 99 تا میش داره منظور همون زنه 99 تا میش داره من یه دونه میش دارم ولی این میگه که اون یه دونه هم بده به من این انصاف دابود متذکر شد که اینو دارم به این میگن حالا این ساله داستانه ولی مرلان هم میگه نه خیلی خوب کار میکرد دابود چرا برای اینکه این 99 تا که منظور زن نیست یعنی عشق 99 درصد نیست 100 درصده یعنی یه نفر رو خارج نکن از محبوبیت همه رو بیار تو دایره وجود خوده هیچ کس هرس اندر عشق تو فخر است تو جا اندر غیر تو ننگ و تبا حالا یکیسی که فرق ما به حضرت اینه که حضرت داود 99 تا داشته یه دونه من یه دونه داریم 99 تا کس داریم بله ما اگه یه نفر رو دوست داریم 99 تا دیگه کاست یعنی 99 تا دیگه رو باید روش بشه 100 درصد به جهان از آنم که جهان خردم از او عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. مولانا میگه هم چه داوودم 90 نعجه مرستم منم 99 تا نعجه دارم طمع در نعجه حریب هم هم بجاست اونم درسته برای اینکه همه رو آدم باید بخواد در میان بحر اگر بنشستم در آب سبو هم بستم پس این عشق فرادیر آدم وقتی که رسید میفهمه حرص خیلی خوبه م اینجا خوب نبوده. حوض هم خیلی خوبه. مطع حاس کوچیک نکنین. حوا بزرگ بکنه. حوضی در سر من که سر بشر ندارم یه حمت بزرگ بکنید یه حو خیلی عظیم بکنید که تمام عالم رو بگیره. من حوض کردم که آاشد او بشم که کله این حوض بزرگه بقی حوضدار نه اینکه بد باشه جوی این میگیره جویین می میگیره. बरोबर این همه اون چه مثلا ایش و اشراتو خوشگذرونی فرمونتا به شرطی واقعا خوشگذرونی باشه سرش کلا نذارن وگرنه مطربی و ایش و اشات خیلی خوبه به شرطی که بعد از ده سال آدم بعد از 40 سال ایش و نگاه میکنه هیچ گافی دستش نیست اگه تو ایش و کردی حاصلش کو عالم تمام ایش و اشاته که داره بزن رمیز ببینید کدومش کو که یه ذره علاقمنارون بکنه هیچی نیست ایش و ما فقط اونایی بوده که آموختیم اونایی بوده که دادیم اونایی بوده که کار خوب کردیم اونا اشرت میشه برای ما اشرت حقیقی رسیدن به یک حقیقت تازه است وجد که میگن وجد یعنی شادی دیگه ولی وجد یعنی یافتن وقتی یه چیزی یافتی یک وجود تازه رو کشف کردی اونوقت به شادی میرسید برای این تمام اینا خوبه شراب خوبه منتا این شراب نیست این سر آدم کلا میدار شراب شیطانیه دروغ میگه میگه من قصدات میبرم. نمیبره. همه کارایی که قول میده که قم و از به میبرم شادت میکنم نمیکنه این شراب رو گلشو نخورین شراب شیطانیه این نمایارید و شیطانیه یوغه باین کمول اداوات والبغزا این میخواد بین شما دشمنی ایجاد بکنه و هیچ کار خیلی بلد نیست بکنه این شراب دیدین که اونایی که بعد از چل سال خوردن گفتن مستی هم درد من رو دیده و نمی نیست. نمیکنه این چیزهایی که گفتن بده؟ مال اینه که جنسش نامرغوبه بگرنه عشق آشقی خیلی خوبه خبست خیلی خوبه مطربی خیلی خوبه که واقعا اون مطرب خودش خونش دلش، اون جگر نباشه خزاش واقعا به شادی حجری رسیده باشه چه مطربی بالاتر از امام حسین که بعد از 1400 سال میتونه دل ما رو شاد بکنه این مراسم شما فکر نکنه مراسم شیون و ایناست این مراسم شادی حقیقتا شوق اگه گریه میکنیم خیلی هم خوبه گریه شوقه که چرا من مثل تو نیستم تو کجایی تا من چاکرام تو چقدر پاک بودی چقدر شریف بودی چقدر عاشق بودی که گفتی که همه چیز من فدای تو قربان تو ما هم تو بیخودی به امیدگی من قربان شما ولی یادم نیستیم قربانی بکنیم تو چقدر پاک بودی این شادی برده بین ما محرم حقیقتش اینه که پر میکنه ما رو از شادی و تسلای خاطر عزا یعنی تسلای خاطر اصلا تعزیه این یعنی تسلای خاطر و برای دوستان میگفتم که این ریتم که در مراسم عزاداری هست خود این نشانه شادی نشانه امیده برای ریتم که ریتم که پریشانی کنی کنترل میکنه اگه تو هزار قصه داشته باشی یه مادری که فرزندش از دست داده باشه خدای ناکرده داره شیون میکنه این ریتم میزنه مرتسب میتونه صاحب بزنه بیتونه وزن و قافیه درست بکنه هیچ مادر شما دیدین که بگه ای کودک من کودک من مرده چرایی ای افسرده چرا پس اگه میبینی که میگن امشبی را شهیدین در حرمش مهمانه است مکانی و فاز میزنه ریت میزنه سنج میزنه قافیه میزنه اینا نشانه اینه که ما پر از شادی شدیم دلمون در شوق این هست که برسیم به اون امام بزرگوار جواب حلم ناصرنیاسرونی رو بدیم که آره منم حاضرام من حاضرم مثل تو وجودم رو وقت بکنم برای اون کسی که دوستش دارم. و ما میتونیم هممون هم شهید کربلا بشیم بدون اینکه شمشیر به ما بخوره. چرا با اینکه شهادت که ارتباطی نداره به اون واقعه اینی فیزیکی؟ امام حسین در کربلا شهید نشد، بیا اونسه شهید بود قبل از اون که بیاد اونجا. شهادت اون است که تو میگه من حاجرام جون من میخوان بگیرن بتان. من تو نگرفتن. هر کیس حاضر شد جانش رو و مالش رو و هر چی که داره در تواق اخلاص بذاره به خدای هر وقت گفت اینا لازمه که من بدن اینا رو من ارزه میکنم کنم من تا گفت نه نیست شما داشته باشید یا شما فقط این کار بکنید این شهید نیست شهید اون اون عملی اصلا شهادت یعنی اون تحولی که در ما ایجاد میشه که روحمون پر میشه از این ایثار وقت در کربلا به ظهور رسید یعنی در واقع نمایشگاه ظهور شهادت امام بود که شهادت داد در اون عشقی که داشت وگر نه اون عشق قبل از شهادت هم داشت برای برین همه این چیزها که گفتن خوب نیست همه اینها رو ما به حقیقت معنی میتونیم خوبش بکنیم در مرتبه کمال و هم به ایچ و برسیم هم به شراب برسیم هم به خوشگذرانی برسیم هم به همه برکت ها و میبه ها و نعمت ها و هر چود که سقا هم رب هم شراب و, و دانایی بسلام. ما جویندگان حکمت و معرفت و پویندگان راه عشق عاشقان زیبایی و دانایی و نیکویی چه جایی بهتر از اینجا که بشینیم صحبت کنیم در حضور دانشجویان استادان نازنین از کسی صحبت کنیم که ذره ذره وجودش آکنده از عشق، آکنده از شادی، آکنده از امید، آکنده از معرفت بوده. بله یک سنت شیرین و دیرینی بوده در ایران باستان تا امروز که کارها رو به نام پروردگار شروع بکنن. و این به صورت‌های گوناگون متجلی شده از فردوسی که گفت به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد هر کدام متناسب با کار خودشون نام پروردگار رو و سنا و ستایش او رو آغاز کردند شیخ محمود شبستری چون میخواد از تفکر صحبت بکنه نخست از فکر خیشم در تحیر چه چیز است آن که گویندش تفکر بنابراین شروع که میکنه میگه که به نام آن که جان را فکرت آموخت چراغ دل به نور جان برفروخت نظامی وقتی که میخواد قصه بگه در اول هفت بکر آغاز میکنه که ای جهان دیده بود خیش از تو هیچ بودی نبوده پیش از تو یعنی یکی بود یکی نبود داستان داری شروع میکنه ای جهان دیده بود خیش از تو هیچ بودی نبوده پیش از تو در بدایت بدایت همه چیز در نهایت نهایت همه چیز سنه گفته است که ای در اون پرور برون آرای وی خرد بخش بی خرد سعدی شیرازی خودمون گفته است که به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین که خلق الانسان علمه البیان اما مولانا مثل که همه این سنت ها رو چون یه شخصیت نان به قول اروپایی‌ها یعنی هماهنگ نبوده، همگام نبوده، اگرچه که در معنا بوده ولی در صورت بوت کرده. اول کتابش گفته بشنو از نی چون حکایت می‌کنه، ولی بازم همون بسم اللهه بسم الله رو تلطیف کرده، گفته خب بشنو از نی یعنی بشنو من نیستم آ این از اون اون بشنو چون که من من نیستم این دمزه هست، پیش این دم هر که دمزد کافه روست. هم تک کرده که زبان آفرین خب زبان هست ولی ما یه حرفایی میخوایم بزنیم که زبان نمیتونه بزنه اصلا. دعا میکنه که ای خدا جان را اطاق کن آن مقام کندرو بی حرف می کلام. حرف و گفت و صوت را برهم زنم تا که بی این حرسه با تو دم زنم. چند از این الفاظ و ازمار و مجاز سوز خواهم سوز و با آن سوز ساز مشعلی از اشق و ایمان برفروز سر به سر فکر و عبارت رو بسوز لفظ و عبارت رو بسوز قافیه اندیشم و دلدار من گویدم من دیشت دیدار من خوش نشین ای قافیه اندیش من قافیه دولت توی در پیش من با وجود اینکه زبان همه گفتن که توانایی نداره برای بیان معانی و به قول شیخ محمود معانی هرگز اندر حرف ناید که بهر قلزوم اندر ظرف ناید شما دریار نمیتونی بزین توی زرف هزاران چیز در دل آدم موج میزنه بعد میپرسن خب شما حالتون چطور رای نامسان یه چیزی میگیش اون یه کلمه چیه اون احساس شما رایان میکنه ما خبر نمیشیم فقط حالا حال به اندازهی که یک اشارتی بکنیم که در دل ما مثلا چه عوالمی هست خیلی زبان نارساس در لحظه های حساس زندگی برای مسائل روزمره از خرید و فروش و معامله و این طرف و اون طرف خیلی آسونه ولی به محض اینکه شما لطیف میشه احساساتتون عمیق میشه و در ژرفای هستی فرو میرین و از تجربیاتی میخواین حرف بزنین که فقط کسانی که عبور کردن میتونن بفهمن بنابراین شما سکوت میکنید و چاره جز سکوت نیست بعد از این گر گویم ابلهی است مولانا ته جای حرف میزنه بعد بگه بعد از این گر گویم ابلهی است زانکه شرح آن ورای آگهی است در عین حال ببینید چه معجزه‌ای در ادبیات فارسی رخ داده که این همه مطالب خوب از حکمت و معرفت و زیبایی و دانایی و نیکویی رو جمع کردن جمع صورت با چنین معنی جرف آن نیاید جز سلطان شگرف یه پادشاه میخواد مثل سعدی که بتونه این معانی رو بیاره تو و بگه که معانیست در زیر حرف سیاه چو در پرده معشوق و در میق ماه چقدر موفق بوده که نشون بده که اون الفاظ سیاه دیگه با خط با مرکب نیستن اما معانیست در زیر حرف سیاه چه در پرده معشوق و در میق ماه مرتبه از پشت عبر سیاه ماه میاد بیرون و زمنان میخواد اشاره کنه که شما دنبال اون ماه و دنبال اون معشوق باشین تو صحبت من بنابراین مولانا بیشتر از شاه سعدی توفیق داشته به اینکه به زوایای زمین آدمی راه پیدا بکنه. البته اینا از یک تکنیک های زبانی استفاده کردن که ما امشب میخواییم یک اشاره‌ای به زبان بازی و زبان پردازی و کاربرد این الفاظ و عبارات که حالا داستانش مفصل در زبانشناسی که از کجا آمدن این رو ببینیم که مولانا در چه مقامی قرار داره در بیان اون معانی که نمیتونه بیان بشه ناگفتنی ها رو چگونه در بیان آورده و چگونه با این الفاظ بازیهایی لطیف کرده که شما با دوت کلمه یه مرتبه شما رو منتقل کرده به عالمی و فضای ذهنی شما رو تغییر داده به قول اروپای ها change of کرده یعنی چون مهم اینه که احوالات شما رو دیگرگون میکنه شما بعد کتاب که میزنید زمین دیگه حالتون خوبه یک احوالات خوشی در شما پیدا میشه به سبب اون داستانی که گفته شده به سبب الفاظ حتی کلمات که به کار میبره این کلمات چون از یه عالم امن میاد حالا ما بعدی یه مختصری در مقدمه صحبت کنیم که رابطه بین لحظ و معنا چیه و چرا عرشتو گفته که انسان حیوان ناطقه خب انسان این همه صفت دیگه هم داره چرا و انتخاب کردیم بر اینکه هیچ چیزی به اندازه نطق تبلور همه وجود آدم نیست اخلاق شما نشون میده روحیات شما نشون میده سواد و معلومات شما نشون میده همین کافی دوت کلمه حرف بزن آدم سعدی نقل میکنه که یک کسی آمده بود در مصر این سکوت کرده بود مردم از سکوت خیلی خوشش میاد فکر کن پشت این سکوت چه جرفایی وجود داره اینا و عمجاستن بعضی از که متای ندارن برای گفتن میگن ما ایشون سخن نمیگن آقا حرف نمیزنن و صحبت نمیکنن گاف گاهی یک کلمه میپره از دهانشون اینا ولی این اگه بیشتر بپره آبرویزی میشه میگه که یه کسی در مصر آمده بود و که در مصر یک چند خاموش بود و مردم دورش جمع شده بودن و بعد به خودش گفت حالا که مردم ما حرف نزده اینقدر دور ما جمع شدن بتر یه حرفی هم بزنیم اینا شروع کرد سخن گفت و دشمن بدانست و دوست که در مصر نادانتر از او هموست کمال است در نفس انسان سخن تو خود را به گفتار ناقص مکن سعدی میگه است که آدمی بتونه حرف بزنه و باید یا نقصانشون رو با الفاظ آشکار میکنه خیلی لفظ مهمه که انسان باید مراقب باشه بر اینکه اگر کسانی واقعا میخوان شخصیتشون رو اولا بهتره که آدم شخصیتش خوب خوب بکنه بر اینکه بالاخره زبان آشکار میکنه زبان فاش میکنه شما رو یه کلمه یه جایی به کار میبرین معلوم میشه بعدا هم احوالات درونی رو فاش میکنه اگه آدم خودخواه باشه آدم تو زبونش معلوم میشه حسود باشه تو زبونش معلوم میشه چون انگیزه ای که تولید میکنه این اصوات و کلمات رو درسته که از زبان ما غرض میگیریم ولی ترکیب اینها طوری است که از هر عالمی که میاد به همون عالم میبره پس تو یه آدم داره شعر میگه این شعراش از کجا میاد از اینجا میاد که میشینه فکر میکنه؟ که عجب تو این روزگار ما نه شهرتی داریم اینا بهتره یه چیزای سرهم بکنیم الانم بازار آشفتست و اینا یه چیزایی بگیم من تا که معنیش خیلی روشن نباشه ابهاماتی بذاریم اینا این بر اینکه شهرت بدیم این از اونجا داره میاد وقتی که شما اینو میخونید شما کجا میرین میرین توی عالم ظلمانی میرین توی عالم خودخواهی توی عالم خوبی نمیرین شما انگار از اونجا داره میاد از یأس داره میاد آدمی شاعر خودش افسرده و ملول حالا داره شعر میگه این بگه هر چی سعی بکنه که پنهان بکنه بلاخره این نومیدی و این یأس میاد تو اشعارش که شعر ترنگی زد خاطر که هزین باشد اگه تو افسورد و ملول باشی اگر که کینه پر از کینه باشی این کلام صاف و شفاف مثل مولانا به دست نمیاد این, مثل این سخن آبی است از دریای بیپایان عشق تا جهان را آب بخشد جسمها را جان کند اینکه گفتن حیوان ناطق واقعاً ارسطو این نادری بوده در عالم و توصیه میکنن که از فرهنگ مغرب زمین اول با افلاطون و ارستو آشنا بشین این دو نفر کافیه اگر بخواین واقعا اندیشه مغرب زمین و شعاع فکری اونها رو درک بکنید ارستو و افلاطون و به خصوص بر برای اینکه وسعت موضوعاتی که بحث کرده خیلی بیشتره از افلاطون. اولا یکی اینکه ما حرف میزنیم نماینده اینکه ما عقل داریم این خرد ماست که حرف میزنه عقل یکی از بهترین تجلیاتش و بارزترین تجلیاتش سخنه حیوان ناتقم به این جهت میگن وگرنه نه از بابت این که حیوانات دیگه ممکنه سرسدایی دارن براخره از ترسده چیزایی میفهمن انواع نوع خودشون ولی این که بخوان اندیشه های خودشون رو در غالب کلمات منتقل کنن از دل من به دل شما رای پیدا بشه این فقط خاص انسانه خندیدن فقط خاص انسانه یه چیزایی هست که خندن مار عقله چرا برای این شما چرا میخنده برای این که یک انتظاراتی دارین یک هارمونی ها و تناسباتی رو انتظار دارین که تو این حرف بیاد یه تو این نیمه این با اون نمیخونه اصلا اون وقت در یه شرایط خاص جدن میخونده اگر ضرری به کسی نخوره یا زیاد با عواطف تحریک نکنه آدم از اینکانگرویتی یعنی عدم هماهنگی هنگی تمام این جوها که تحریک میکنن اگر از زبانی توش دقت بکنین یه جایی میبینید که یه مرتبه بیتناسب میشه از یه جایی میپرن به یه جای دیگری یه معنی رو به یه معنی دیگری به کار میبرن از وربال فلسی یعنی مقالطات لفظی استفاده میکنن و ناگهان آدم خندش میگیره به نصر گفتن که این آمده بود توی باقی نردبونیش هم آورده بود اورده بود بالا بعد رفته بود پایین بعد گذاشته بود که بره می باغ بچین. باغبون اون رسید گفت اینش کار میکنین گفتش که من نردمون فروشم. گفتش که نردمون فروشی خیلی گفت خب اینجا تو باغ مردم گفت نردبون خودم هر جا که بخوام میفروشه. این یه مقالاله ای است که مقالط لفظی که یه بخشش درستی نردبون خودی درست. ولی این هر کجه میخوا بپوشم یک درست رو اول میگن خیلی قوی نردابون خودمه. بعد، هرچی بخوام میپوشم اون میشم به سبب اقتداری که اولی داره ما قبول میکنن و ما میخندیم برای اینکه عجب ابلهیی مگه این رابطه به اون نداره اینکه تو داری میگی این آدم میخنده و خنده هم نشانه فهم و عقل آدمه هر کی بیشتر میتونه بخنده به چیزها بعضی اصلا انقدر همشون بالاست که و همه چی میخندن یعنی یه کسی میگفتش که این خانم ها میگفتش که این خانم ها چرا انقدر ذوق خنده شون کمه یا انگلیسی اعتراض کرده بود چون به خصوص انگلیس‌ها شما جوک تعریف می‌کنی نشسته، سو so واتس مثلا چای رو بیار، مثلا نمیخنده. و خیلی ناراحتن آقایون گاهی اوقات در دست خانم‌ها که اون لطیفه رو و چیز این کانگرویتوری نمی‌گیرن، ناهماهنگی رو. بعدی کسی جواب داده بود که چقدر خوبه برای اینکه دائما ناشر بودن با آقایون بخندن بهتر که خودی کمتر این ناهمونگی‌ها رو حس می‌کنند. اگر اینار رو بیشتر حس می‌کردن، دائما باعث زیر خنده. اینکه خنده‌ی نشانه این است که آدم میفهمه اون وقت هر چی بیتنبی بیشتر باشه آدم بیشتر میخنده. به طوری که مردم میگن که مثلا خر کند خنده. یعنی خر که اصلا نمیفهمه ببین چقدر کارت بیتناسبه سیاه گر سرخ پوشد خر بخندد یعنی خرم میفهمه که این دوتا بر نمی خوونه. حالا ببین چقدر دیگه آدم ها چقدر میخند. بعضی ها میتونن به خصاست بخندن به حسادت بخندن ولی به اون چیزایی که خونجیگر میخورن آدما؟ اونا میشه خندید یه خورد آدم چیز که باشه نگاش که عبد بکنه میتونه به حسادت بخنده به فوزولی آدم رو فوزولی میکنه <تصفح> میتونه آدم بخنده نگاه کن چه فوزولی های میکنه چی داری میپرسی برای چی داری میپرسی به چه دردت میخوره این چیزا که میپرسی اینا خیلی روی اینم عرستو تاکید کرده که خنده هم یکی از بارسترین نشانه آدمیزاده. و میگن هر کسی رو خواستین بشناسینش یکی در لحظه خنده های بیخیال یه وقتی آدم ها زیر خنده حوییتشون فاش میشه یه مقداری کاراکترشون فرهنگشون خوصیتشون دیده میشه یکی دیگه ریتم که یک دو سه چار یک دو سه چار این از مظاهر انسانه هیچ حیوانی نمیتونه بفهمه یعنی درست خررش رو به رقص ولی خرش و زیر پشت داغ میکنن یه خوورمی داره میذاره می اینا مردم فکر میکنن که این داره میرسه ولی به اون آهنگ نمی رسه. این اون یک دو چهارم نمیفهمه، یک دو چهار رو آدم می را فقط میفهمه. بنابراین خصوصیات انسان رو به عنوان اعراض خاص یا فصل انسانی معرفی کرده رسو و در منطق قدیم مام برای اینکه حالا برسیم به لفظ و ببینیم که زبان چی اصلا؟ زبان از مقوله دلالاته دلالات یعنی یه چیزی عرف دلالت میکنه بر ب این دلالت سه نوعه یکی دلالت عقلی که عقل آدم مثلا دود میبینه حرفی هم نیست لفظی نیست در کار ولی میگه که این اینجا آتشی هست مصنوعی میبینه میگه که سانهی هست خیلی دارن تلاش میکنن که از راه دلالت عقلی مردم رو به خدا رهنمایی بکنن. که ببین این چنین اون چنان در میان خون و روده عقل و فهم جز اکرام خدا جز اینکه بگیم که خدای هست که وسط خون و روده این گوشت پاره که زبان آمد از او میرود سیلاب حکمت همه‌جوجو یه چیزی که گوش رو اینجا این دررات عقلیه دیگه که این میتونه حرف بزنه میره بالا میاد پایین این عقل ما حکم میکنه که اینجا یک اندیشه ای هست فکری هست حالا اگر الفاظش همون نفهمیم میفهمیم که این الفاظ دررات بر وجود کسی میکنه این میگن دررات عقلی که علف دارت میکن بر ب بدون صوت. البته س... میتونه دلالت عقلی لفظی هم باشه یعنی صوت داشته باشه مثلا یه کسی داره میخونه تو خیابون داره آباز میخونه شما الفاظ اصلا نمیفهمین یا داره حرف میزنه میگی یه نفر رد شد اصلا نفهمیدین چی گفته الفاظ نیست فقط میفهمین که این صدای صدای آدمی زاده دلالت عقلی داره برای این که یه آدم اینجا بوده. یکی دلالت طبیعی که در واقع به نوع دیگری عقله ولی به هر حال بهش میگن طبیعی مثل اینکه رنگ رخصاره خبر میدهد از سر زنیر شما رنگتون میگن که رنگت پریده رنگت مثلا اینطوره شاد و خورم هستی در نگاهی که برقی هست از اینجاهای چیزایی میفهم در میگن اول چشم آدم میخنده بعد لب آدم اینو پررنگش میکنه بعد میشه بعد گفتار کاملا پررنگش میکنه که میتوضیح میده و عقایدش رو بیان میکنه که مثلا میخواد بگه من چقدر دوست دارم این چقدر دوست دارم اول تا چشم معلوم میشه منطقه کمرنگه بعد یه خورده با لبخند بعدا هم دارم پررنگتر میشه اینا رو بهش میگن دلالت های طبعی یا طبعیی یکی هم دلالت های وضعی که قراردادیه مثلا میگن آقا چراغ قرمز یعنی بیست سبز یعنی میتونی رد بشی این یعنی اینجا این علامت یعنی اینجا سرعت کم بکنید اون علامت یعنی اینا این علامت های دلالت عقلی به معنی نیست که عقل حکم بکنه خود به خود ولی چون اون رو ما اگه بدونیم به هم هم شما راهنمایی میرین امتحان میدین که این علامتها رو یاد بگیرین که اینا دلالتهای وضعیه البته در جهان یک رابطه عقلی هم درست کردن که مثلا اینجا ممنوعه یک چیزی داره ولی به هر حال اینا رو قرارداد کردن میتونستن جور دیگری قرارداد بکنن اون وقتی این دلالت وضعی دو نوعه یکی درات وضعی لفظی یکی درات وضعی غیر لفظی غیر لفظی یه علامت میزنن یه جایی یعنی اینجا جاده لغزنده است یه علامت میزنن یه وقت یه کلمه می نویسن میسن جاده لغزنده است بنابراین اگر دلالت وضعی باشه قراردادی باشه لفظی هم باشه میشه زبان زبان یعنی دلالت های وضعی لفظی. البته کلی بحث هست تو اینجا از محیدین عربی که اول بار گفتش که نه از دلالت های زبان الفاظ بر معانی قراردادی نیست نیست مثلا به این گفتن لیوان لیوان شده به اون میگن درخت درخت شده اینا درالت های طبیعی بوده یعنی یه ارتباطی فقط قرار دادی نیست یه ارتباطی با واقعیت داره یعنی اینها به تدریش که پیدا شده همچنان نشونه های از این کلمات آنوماتوپیک میگن در زبان شناسی از این کلمات اساساً میگن که به قول مولانا میگه در قفای تو زدم آمد تراق یعنی زدم فَش کردن تو این ترق صدا کرد من میخوام یک سوالی دارم اینجا از وفاق این تراق از دست من بود است یا از قفاگاه تو ای فخرکیا می خوام این صدای تراق از پس گردن تو بوده یا مال دست من بود این طرق که یا جیر جیر کردن یا مثلا مولانا وقتی میخواد بگه که آدم باید در طلب باشه باید در طلب باشه الفاظی رو به کار برده که بعضی هم میگن آقا الفاظ فسیح نیست ولی چرا؟ های اینکه دقیقا اون چیزی که میخواد بگه داره میگه میگه که در طلب زن دائما تو هر دو دست چون طلب در راه نیکو رهبر است لنگ و لوک و چفت شکل و بی سوی او می و باز از الفاظ لنگ و لوک و چفت شکل و بی عدب, قیج بی عدب یعنی اشکالا اینجا بی خیلی خوبه یعنی میخواد بگه که هیچ چیز رایت کن بره به طرف او هر جوری شده خزنده این از کرونالا قیامن و قعودن و علا جنوبه هم به پهلو به خواب دراز بکش گفتش بمیرو بدم بین شاگرده گفته بود که اینجا استفاده کرده بود آهنگره گفت اینو باید بدم اینا بعد این مدتی که واسطه بود اینا گفت میشه بشینم بدم گفت بشونی بدم گفتن بعد خورده خسته شد گفت میشه من لم بدم بدم اینا گفت اونم اشکال نداره گفت میشه دراز بکشم اینا گفت بمیریو بدم اینو فقط باید بدمی تو کاری نلشته باش حالا مولانا میخواد بگه که هر جوری شده تو رو برو به طرف اون معشوقت لنگ و لوک و چفت شکل و بیادب، سوی اون میگیج و اون را میتلم اینجا الفاظ دلالت میکنه بر همون صوتی که هست و همجاتی که از صناعی این است که وقتی آدم از یک موضوعی داره صحبت میکنه صداها هم کمک میکنن به همون فضا مثلا خیزید و خزارید که هنگام خزانست خشخش و اینها رو نشون میده. باد خنک از جانب خوارزم وزانس وزوز و خشخش و اینا رو اصفات رو درج کرده اونجا گفتن که الفاظ دلالت بر یه چیزای طبیعی میکنه اول بار اینطوری نبوده یک آهنگ تئوری‌های هر در زبان شناسی که مثلا یکیش تئوری دینگ دونگه اصطلاحاً تنز به صورت تنظیمی پیش تئوری دونگ یعنی مثلا شما چشتو میفته مثلا به یه حیوانی یه موزیکی تو ذهنتون میاد از اون موزیک شما یه الفاظی بر زبون رو جاری میشه مثلا میشه گربه مثلا. به همجات هم خیلی زبان ها مثلا مرگ تو همه زبونها یه کلمه است که کلمه خیلی خوش آهنگی نیست اما مثلا کرشمه اشوگری نمیدونم یه چیزایی هست که درسته که الفاظش ترم میکنه انگلیسی و فارسی اینا ولی معلومه که اینا بیان احوالات درونی ما بوده یعنی ما یه چیزی رو دیدیم هز کردیم برابر این کلمه هز کلمه لذت این کلمه نیست که مثلا به معنی مرگ باشه تو خیلی کلمات مثلا شما زبان اسپانیایی نمی‌دونید ولی مثلا یه کلمه‌ای بهتون بدن اگر زبان شناس باشی میگی نه این کلمه احتمالاً می‌تونه به این معنی باشه این به اون معنی نیست به معنی خورشید نیست مثلا در هیچ کلمه‌ای در هیچ زبانی به خورشید نمیگه زغق بق چرا برای اینکه تناسبی نداره پس معلوم میشه قراردادی نیست اگه قراردادی بود یه چیزای بیمعنی همیتونی میذاشتن اینا معنی داره هر کدام ارتباطی داره بنابراین این دلالت وضعی لطسی هم سه نو دو نوع میشه یکی دلالت مطابقی، که شما لفظ رو میگین همون معنی رو اراده میکنه. مثلا که میگید من خانه خریدم خانه خریدم یعنی لفظ خانه رو میگن تمام خانه رو اراده میکنین سقف و اتاق و پذیرایی و همه اینا رو هم آشپزخانه اینا خانه است اما موقعی که میگین من خانه رو رنگ کردم اینجا همه خانه رو لفظش میگین جزءش رو اراده میکنید در اینجا دلالت ارشوت که جزء بر کله دلالت کل بر جزء گای و گاه رو میگن دلالت بر کل میکنه گاهی کل رو میگن دلالت بر جزء میکنه مثلا میگن یه چند تا دست بیارین یعنی چند تا آدمی بیارین اینجا که منطور چون دستشون مهمه میخوان برا ما کار بکنن میگن این تو این کار دست داره وگر ممکنه دست نداشته باشه ولی دست یه معنی دیگری پیدا میکنه جوز ولی این این جز به خاطر اینکه این جوزه بد کلش اطلاق میشه چند تا دست آوردن گاهی از اون طرف میگن چند تا آدم آوردن ولی معنی کل رو میگن ولی منظور اون بخش کمک و بچه‌ خدمت و این چیزهاست و یکی از چیزهایی که خیلی جالبه اینجا بگم من حتما که گاهی از پا از پا هم استفاده میکنند برای کارهایی که شن انسان نیست که از اونها استفاده بکنه یعنی از دست یست استفادهای میشه از پای استفاده دیگه میشه که حالا من میگذرم از این ماجرا یکی دلالت التزامیه دلالت التزامیه اینه که اصلا خانه رو شما میگین نه جزءش مورد نظرتون نه دیوارش نه بخشی از خانه هیچ کدوم مورد یه چیز دیگه اساساً منظورتون این خانه که پیوسته درو چنگ و چقان است از خواجه بپرسید که این خانه چه خانه است این خانه جان است هم اینجاست که جانیست نه زیر و نه بالا و نه پهلو نه میانه است این خانه چون ویران شود معمور آبادان شود اینجا خانه منظور چی منظور بدنه گایی اوقات خانه کل بدن انسان رو تعبیر 우리가 به خانه که بر این روح آمده در این خانه این خانه چون ویران شود معمور آبادان شود این سر و بی سامان شود آخر به سامان میرسد دلالت التزامی یعنی لفظ رو میگید شما نه جزش رو اراده میکنید نه کلش رو اراده میکنید یه معنی دیگری که یک ارتباطی داره با این یک نوعی از ارتباط داره به یه دلیلی از این منتقل میشیم به اون این ادبیات میشه ادبیات دلالتهای التزامی، بخش امدهی از کتب آسمانی هم دلالتهای التزامیه یعنی گفتند اکثر استعمالات قرآن، تشبیهاتون و کنایاتون و ایهاماتون اینا ایهام داره توش اشاره داره کنایه داره و از یک معنایی منتقل میشه به یه معنای دیگری یک تجلی رخ میده یه چیزی رخ میده که قابل بیان نیست همونجا که ادبیات شروع میشه از سکوت شروع میشه ادبیات اونجا که همه سکوت میکنن از اونجا اینا سخن پیدا میکنن. سخن سکوت بزرگان است که حرفایی که نمیشده به هیچ زبانی گفت، اینا رو بیان کردن. این زلف آشفته و به چه زبان دیگه بگه؟ نمیتونسته بیان کنه. هر دم از روی تو نقشی راه خیال با که گویم که در این پرده چها چه میبینم. وقتی یه ای مثلاً گمراه میشن به این وسیله میگه که این مصنوی تو چه قرآن مدل هادی بعضی و بعضی را مزر میگه که مثلا شراب شیره انگور خواهم خب شراب شیره انگور دیگه در ذات التزامی نداره شیره انگور معلومه که شراب چیه ولی نیست عین اون الفاظ رو میگه چشم رو میگه ابرو رو میگه قمزه رو میگه ولی هیچ کدوم از اونها رو اجران چیز نمی کنه اراده نمی کنه هیچ چیز دیگر رو اراده میکنه که شما باید از مجموع کلام اون اراده شاعر رو بفهمید یعنی ببینید چه معنی است ندونم که رو به ما آورد منو چه مستی از کجا آمد یه مرده آدم مست میشه بی پیاله بی می بدون شراب چشم بد دور که بی مطرب و می مدهوشیم جامی از روی تو شد مست نه می دید و نه جام بزم عشق است چه جای می و جام است اینجا ولی نه که مردم با الفاسرو سر دارن و الفاظی که در ذات بر مستی و اون شادی و اینا میکنه از این جنسه همینا رو منتها در اون یک هایی میذارن که شما از اون منتقل به در ذات بشین از در ذات سوقی و بازاری بریم به در ذات التزامی مولانا اصلا داستان که شروع میکنه از اول اولش بیان میکنه که داستان شماها رو دارم میگم من داستان پادشاه و داستان موسی و ایسا و اینا رو نمیگم من داستان پرو دارم میگم خوب گوش بده هرچی گفتم از بدی ها هرچی گویم هست قصدم خیشتن به خود ما برمیگرده داستان بشنویده دوستان این داستان خود حقیقت نقد حال آن وقتی که موسا با اون چوبان عطاب کرد که تو چرفی داری میزنی موسی کنایه از اون حضرت موسا نیست کنایه از عقل و آدمهایی هایی که بخوان با یه ظاهری گفتش که این حرفا که میزنی کفر اینا همش خداوند چاروق میپوشه که دوزم کنم شان سرت نیچی چرفی داری میزنی این چه کفر است و چه چیز است و فشار تنبیهن در دوان خود فشار چاروقان روش شیر اون شیر که در نشما نماز چاروقان پوشه که اون محتاج پاس اینا همون دلالت لفظیه که اون داره میگه اگر نه وقتی که میگه ای خدای من فدای جان من جان فدای یار دل رنجان من ای فدای تو همه بوزهای من بوزم که نداشت شوپان من هم شما هستین بوز نداریم ما ای فدای تو همه بوزهای من حضرت ابراهیم گفت ان نسلاتی, نسلاتی و نسلکی و محیای و مماتی لله یعنی ای فدای تو همه بوزهای من و بیادت هی و هیهای من شیر پیشت آورم ای محتشم بخت خواه باید به روبهم جایه کرد اینا رو به الفاظ سوقی طلاقه میکنن یعنی فورا بعد بیگن که بله این اثار که انداخته اثار برای یه چیز چوب دسته بعدانا میدادن یه مرتبه اجده میشه اجده میشه و فرعون هم نگاه میکنه و بعد فکر میکنه که خب این مکنه سهری باشه بهتره که ما این سهر رو ما یه ساهرهایی داریم جمع بکنیم با این مبارزه بکنن اینا ولی که متوجه نیستن که زبان زبان تمثیل و التزام و اشارات و کنایات خیلی وسیع در کف شیر نر خونخاره یعنی خدا خدا شیر نر خونخاره بله به یه معنایی به یه معنایی ای رفیقان راه ها را بست یار آهوی لنگیم و او شیر شکار راه ها را بسته دیم ایم و فرار بکنی بکنید در کف شیر نر خونخارهی غیر تسلیم و رضا کوچاری. معلومه تسلیم رضا در مقابل همون اون شیر باید بکنه اون که شیر عالم هستیه اون که اسد الله غالب هست اون یه لحظه دیگه ممکنه منظورش یه بلی باشه از اون شیر یه لحظه دیگه ممکنه از اون شیر منظور نفس خود آدمیزاد باشه علاوه بر این زبان در نزد مولانا اولا تبلور خصوصیات مولاناست است که حالا من چند چی میگم اولا زبان پاکه زبانی است که خار نداره ویروس نداره زبانها ویروس دارن شما یک کتابایی می‌خونین اون شخص نکه که حسود بوده نکه که بوده نکه که فریبکار بوده در سود و تارید. یه جایی شما رو آزار میکنه شما متوجه نیستی کتابش میخونین می‌خونین خراب میشه حالتونو میگیره نمیدونی چرا برای اینکه از یه حال خوشی نیومده مولانا این پروفیسور آربری که ترجمه کرده کتاب فیه مافی رو گفته که من در حیرتم که مولانا کجا نشسته بوده این رو نوشته در چه عالم امنی بوده که این کلمات بدون هیچ قواری چون گاهی اوقات مولانا صحبتاش قوار میگرفته میگه سخت خاکالود میاد سخن داره یه حرفایی میزنه و متوجه میشه که اینا یه شعر خوبی نیست میگه که داره خاکالود میشه حرف تو قطع کن سب کن تا آب صاف بشه. اگر رابطه انسان یه ذره گل آلود بشه با پروردگارش ما سخن خاک آلود میشه سخن قوار آلود میشه خود سخن رایحه ناخوش میگیره بو میگیره و بنابراین میگن این آقا این بو میده این حرف بوی سیر میده مولانا میگه این اه، اه، کرده او از مکر در لوزین سیر شما فکر میکنید توی باقلوا که سیر نمیزنن که بیه ممکنه به یه آشی چیزی بدن ولی در باغلوای سیر زده میگه کسی بود که از مکر اومده بود با حرفای باغلوا میذار حرفای قشنگ حالا باغلوا ممکنه حرف شیرین و خیلی دوست و مردم رو دعوت کنه به خدا و این چیزها ولی اونایی که شامشون چیز بود گفت این بوی سیر میده این یه آدم خودخواهی دکونداره معلوم برای چی داری این حرفا رو میزنه یه, می یه خوله پیگیری میکنن دنبال قضیه میرن به شامشون خبر میده که مولانا شما چی میکنی غیر از صداقت قدرت اینکه هیچ چیزی جز عشق به شما در دلش نبوده یعنی وقتی می‌خواد پشت این شعرارو می‌گفته عشق محض بوده شوق محض بوده خیر محض بوده نمی‌خواسته کسی آزار ببینه نمیخواسته حتی فرعون رو میاره جایی تبرعش می‌کنه شیطان میاره جای تبرعش میکنه که هیچ یکی از ذرات عالم از دست مولانا خاری به چیزشو نرفته شیطان هم که می‌خواد چی بکنه به سوابقش نگاه می‌کنی میگه بالاخره گفت ما اول فرشته بودیم استراکچر زیربنایی دین نزد مولانا یکی از تلاش هایی که کرده مولانا که این رو به کرسی بشونه که شما همتون یه دینی دارین. اون دین چیه؟ دین عشق. شما همتون عاشق زیبایی هستین، عاشق نیکوی هستین، عاشق دانایی هستین. این بدیهی همه ما این عاشق عشقو داریم. برابرین بر فطرت به دنیا اومدیم. ما همه با کل مولودن یو لذلال فطره، فتره. تر اینجا یعنی همون که همه عالم دارن. همه عهد دنیا عاشق خوبی هستن یه آدم خوب همه ترحم میزنن، یه منارمند همه ترحم میزنن، یه آدم دانشمند و همه ترحم میزنن. این عشق به خوبی در همه ما هست. درک زیبایی، همه جای دنیا موزه دارن. یعنی این زیبایی ها رو میذاریم اینجا. آدم که عاشق زیبایی نیست، آشک زشتی هست دیگه. حال مسیحی باش مسلمون باش درد چی باشه باتر دارن. اینه که اصل دین هست اون دینا رو که بعدن میاد با معبر مبنای فطرت پذیرفته جان آدم میشه و در دل آدم میشینه که به این رسول چرفای خوبی میزن این میخونه با فطرت آدم ها این آدم دانا این قرانش رو گوش میکنه گوش جواب میده به این زیبایی فهم جواب میده به اون هارمونی ها درک و آگاهی آدم جواب میده به اون حکمتی که در اون آیات هست اینو جواب میده بنابراین ما بر دین فطرتمون در درجه اول هستیم بعد عاشقان را شد مدرس حسن دوست دفتر و درس و سبقشان روی اوست خاموشند و نعره تکرارشان میرود تا پیش تخت یارشان حرف نمیزنن ولی دارن تکرار میکنن تکرار عشق میکنن با نگاهشون با حرفشون با نشستنشون با برخواستنشون خاموشند و نعره تکرارشان میرسد تا پیش تخت یارشان بعد میگه که سلس درسشان اشق و جنون و ولوله ما درس عشق باید بخونیم درس زیبایی باید بخونیم درس جنون باید بخونیم اینقدر محاسبات نفسانی و محاسبات خودپرستانه نباید بکنیم رو هر چیزی شور ما رو از ما میگیره تا یه نفر یه سوالی میکنه آدم به جای اینکه صداقت و صمیمیت داشته باشه فکر میکنه جواب اینو چی بدم مینا منافعه من فکر میکنه این ماشین آورده اینجا میخواد بفروشه میخواد بخره این کی اینجا مشتری چهجوری با حرف بزنم اینا خراب میشه آدم مثلا به کلی فضای ذهنی آدم خراب میشه بنابراین گفتش که درسشان عشق و جنون و نه زیادات از تو باب سلسله یه میره زیادات چی اینجا زیادت اینه که در ابطال تسلسل و نامتناهی در حکمت یه بحثی دارن که اگر شما یک از نقطه آد دو تا خط عمود بر هم به صورتی زاویه قائمه بکشید تا بینهایت هر دو بره تا بینهایت. اون وقت در فاصله یه متری یک وتر بکشین که یه مثلث درست میکنه در فاصله دو متری یه وتر دیگه بکشین. خب اون وتر دوم بیش از اون 1 متر از این بزرگتر میشه از وتر اولی. بنابراین یه, وطر اولی. وطر یه وطر وطر اضافه ای پیدا میکنه نسبت به وتر اولی. وتر سومیه یه اضافه ای پیدا میکنه نسبت به وتر دومی. وتر چهارمی اضافه از زیادات میشه. اون وقت وقتی که بریم اگه اینا بی‌نهایت باشه میخواست ثابت کنید بی‌نهایت وجود نداره. اگه اینا بی‌نهایت بشه، زیادات بی‌نهایت پیدا میشه، زیادات بی‌نهایت نمیتونه بتر بشه. وتر چون اینورون معلومه. یه بتری پیدا کنیم که زیادات نامنظم، نه زیادات است و باب سلسله سلسله این قوم جعد مشتبار. اینا دستشون سلسلهم اگر باشه، کاری به تسلسل علّی و معلولی اینا ندارن. تسلسل نمی‌دونم مکانی و زمانی و تسلسل علی و معلولی ندارن بلکه سلسله زلف یار و گردنشون هست سلسله این قوم جعد مشتبار مسئله دور است اما دور یار دور هم بحث که میکنن میگن که دور این است که علف علت بی باشه بعد بگن علت بی چه بگن امو علف اگر چیزی علت خودش بشه میگن دور حالا ممکنه با فاصله باشه بگن علف علتش بی بی جیم جی چیه دال دال چیه بود؟ الف یکش میگن دور مزمر یکیش میگن دور مصرح و دور باطل به طور کلی تسلسال باطل نمیشه که یک چیزی الف علت بی باشه ده علت جیم باشه اینا تا بی نهایت بره اینام باطل چرا برین علت بده نمیشه خیلی عجیبه که بعضی تصور کردن که اگر یک چیزی رو هکشش بدن موضوع منتفیه میشه مصن میگن آقا این آینه که از خودش نور نداره که از کجا این نور رو گرفته میگن از اون آینه خب اون آینه هم از خودش نور نداره اون از کجا گرفته میگن اون از اون آینه اونوری افتاده و یه خوری که کشته نهن بعد یواشگی طرف پا نمیشه در صورتی که آدم حکیم میگه که خب اون یکی بعدی تا بی نهایت هم تا بری بالاخره مبدا نور پیدا نمیشه چون همه اینا آینن بنابراین بی‌نهایت باطل میشه هیچ وقت نمیشه نور از عدم که وجود بعد از علت بده بشه بعد باید برسه به علت، به علتی که معلول نباشه چون اگه معلول باشه باز میگیم سراغ اون یکی خیلی قشنگ اینا رو مولانا درس فلسفه داده که مثلا دوتا حدیث نقل میکنه که دی سالی کرد شخصی مرمرا زان که عاشق بود او بر ماجرا گفت نکته الرضا بر کفر 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 پیغمبر فرموده که از رزا به کفر کفر اگه آدم به کفر راضی بشه کفره یه حدیث دیگه هم داریم که از پیغمبر باز من لا یرزی به غذا الله ها و کافر هر کس به غذای الهی راضی نباشه اونم کافر. بعد میگه نهی غذای حق بود کفر و نفاق گر به دین راضی نباشم <خخ> شد نفاق کفر <خخ> و بفاق <خخ> پس من چکار بکنم اگه راضی باشم میگن راضی به کفر شدی. اگر راضی نباشم میگن به قضای الهی راضی نیست هر کس به قضای الهی راضی نباشه کافره در هر دو صورت من کافر میشم کنم اینجا بحث کلامیه خیلی قشنگ جواب میده میگه من این دو تا کفر است یکی کفر که من دارم یکی کفری که خداوند در عالم اراده کرده که باشه به اون بعد راضی باشی اینکه خداوند هم کافر آفریده هم مؤمن آفریده این قضای الهیه این خیلیه. کفر جهل است کفری که من دارم جهله قضای کفر علم یعنی اینکه خداوند قضا کرده یعنی اراده کرده و مشیتش بر این بوده که هم کفر باشه هم ایمان باشه در عالم این از علم او سرچشمه میگیره چون برای برای این نظامی که این عالم داره هم جال و ظلمات و نور هم ظلمت باشه هم نور باید باشه اما معنیش این نیست که نور و با هم برابرن شما را... گفت رازی هم بر کفر زان رو که قضا چون خداوند اراده کرده که در عالم پروان هم بشه ما قبول میکنیم نه از آن که نزا و کفر ماست از این هست که به من مربوط میشه من باید که با کفر رضایت دادم، خودم هم کافر نباشم دیگران دعوت کنم به این که به ایمان برسن ولی به این قضای الهی هم من راضیم که خدا من اراده کرده که در آلم کفر.